0: Agora na CDL FM, conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você ligado em mais uma edição do Conectamente aqui na CDL FM. Começamos mais um programa em que a gente traz um tema para você. Primeiro ouvir, depois discutir, repercutir, fazer uso dele. E hoje nós vamos falar sobre o que é cultura organizacional. Antes de apresentar o nosso convidado, quem faz uma, faz um, um, uma introdução para falar um pouco sobre o programa, é o titular desse programa, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL BH. Fernandão, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado, né, Paulo? Hoje o tema é cultura organizacional. A gente vai entender como que ela pode impactar o seu negócio. Esse que é um termo muito usado hoje no mundo corporativo, ele ganha cada vez mais destaques é, e ele pode proporcionar às empresas realmente um aumento do seu resultado e também uma força motriz ali que pode levar o sentimento das pessoas a um crescimento em conjunto. E a gente vai falar com um expert nesse assunto. É o Luiz Bulamar. apresenta essa fera aí pra gente, Paulo.
0: Luiz Boulamac é bacharel em administração especialista em psicologia transpessoal, é fundador e CEO da Jazer, atua no Brasil inteirinho, mais de 30 anos de mercado, já desenvolveu projetos em mais de 500 organizações. Os seus conhecimentos já foram vistos, lidos e experimentados por mais de 160 mil pessoas. Bom dia, Lu, e é prazer falar com você. Prazer estar conectado
2: com você, Paulo e Fernando, nesse programa que traz grandes insights. Espero que eu possa contribuir mais, com mais um programa para vocês.
0: E quem começa sempre o nosso papo provocando a primeira discussão é o Fernando. Fernando, mais uma vez, é com você.
1: Ô Lui, começando a conversa, explica para a gente aí o que é cultura organizacional e se existem tipos diferentes de cultura organizacional.
2: Essa é uma ótima pergunta porque é um termo que muitas vezes as pessoas confundem muito. Eu lancei esse ano um livro né, sobre cultura organizacional, chama A Cor da Cultura Organizacional, que em vez de ser um livro técnico, é um livro de histórias. É a melhor, uma das boas formas para a gente explicar cultura são hábitos das pessoas, são os hábitos coletivos. Então, cada área de uma empresa tem hábitos coletivos, cada empresa tem hábitos coletivos. E, às vezes, o hábito, ele ajuda a você executar uma estratégia que uma empresa tem. E às vezes os hábitos vão contra a execução da estratégia. Então o grande desafio das empresas é primeiro ter uma boa estratégia para crescer, para permanecer e desenvolver o seu mercado. Mas o grande desafio é que executar a estratégia você precisa de pessoas. E pessoas têm hábitos e os hábitos coletivos formam as culturas. Existem oito tipos de cultura. Nós mapeamos inteiramente a empresa e eu consigo detectar quais são as, as, as naturezas e os hábitos que ajudam e os hábitos que atrapalham as organizações para que elas possam desenvolver as pessoas de uma maneira cirúrgica. Existem quatro modelos, que é um modelo voltado para hierarquia, mercado, relações e inovação. E através dali você tem uma série de derivações culturais para você desenvolver e trabalhar dentro de uma organização.
0: Você está falando num conceito, conceitos às vezes são percebidos por uns de uma maneira, por outros de outra maneira. Como é que o empresário pode adaptar esses conceitos para a sua realidade?
2: Excelente pergunta. Por quê? Porque é aqui que as pessoas se confundem. Esses conceitos, realmente, Paulo, eles têm aplicações distintas. Por exemplo, vamos falar de um tipo de cultura que é de ordem. A cultura de ordem, que é derivada da hierarquia, você precisa dela para uma planta industrial ela precisa funcionar como uma engrenagem. Agora, uma área financeira, por exemplo, um banco, ele precisa de uma cultura de segurança, porque ele é regulado pelo banco central, se ele não tiver uma cultura de segurança muito bem estabelecida, ele pode colocar a confiança do negócio é, é, à prova. Por exemplo, se você tem uma equipe comercial de vendas, existem as culturas e as subculturas. Uma subcultura que é ligada a uma área de vendas, você tem que ter a cultura de resultado. Se você tem uma área jurídica, por exemplo, você tem que ter a cultura de autoridade. Se você, por exemplo, tem uma área de recursos humanos, a cultura de acolhimento. Se você tem uma área de projetos, você tem a cultura de propósito. Se você tem uma empresa como o Google e a Apple, você tem uma cultura de aprendizado, onde você tem que experimentar, errar e aprender e experimentar de novo, novamente, até você desenvolver produto. Se você tem uma Netflix, que você trabalha com artistas, que essas pessoas têm as suas particularidades, o seu jeito de trabalhar e não aceitam controles, você tem uma cultura de prazer. Então, o que acontece? Primeiro que cada empresa tem a sua as suas naturezas culturais. E esse é o ponto que nós ajudamos as empresas, a acharem suas vertentes culturais. E segundo, cada área da empresa tem a sua subcultura. Então, não é só analisar a cultura, existem as
1: subculturas. E se você não trabalhar bem as subculturas, uma empresa não roda. Lui, dentro da pandemia, todas as pessoas desse planeta, de alguma maneira, foram impactadas. No caso das empresas, como que isso refletiu na cultura organizacional? E aquelas empresas que tinham uma cultura é, mais estruturada, elas enfrentaram melhor a pandemia?
2: Sem dúvida, Fernando. Vamos começar pelo final da sua pergunta. As empresas que tinham uma definição muito clara de cultura, elas lidaram bem com a situação. Porque a cultura ela tem que refletir o negócio. Qual que é o problema hoje no Brasil, principalmente? que as, Os conceitos chegam e as pessoas vão pegando os conceitos como uma moda e se ela não estiver na moda, ela está fora do mercado. Então, qual que é o conceito hoje? A ah, de transformação cultural. Transformação cultural está ligada aqui à inovação. Se você não, não virar uma empresa inovadora, você está morto. De certa forma, é verdade e por outro lado, também não é. Tá? porque nem todas as áreas de uma organização vão precisar de inovação. Você precisa de uma inovação na determinada dose. Se você colocar inovação por, permeando por toda a organização, você bagunça toda a cultura organizacional, que é o que está acontecendo hoje em muitas organizações no Brasil. Uma área de desenvolvimento de produto ela tem que ter a vertente de inovação. Uma fintech tem que ter a vertente de inovação. Uma startup tem que ter a vertente de inovação. Agora, tem outros negócios que a inovação, ela vai entrar com uma proporcionalidade. E o segundo ponto da sua pergunta, que você fala, como é que as empresas lidaram com essa situação da pandemia? Aí tem uma série de fatores, Fernando. Primeiro fator desse é o seguinte, que as empresas, vamos falar de uma cultura no Brasil, muitas empresas não tinham a cultura de ter um, uma, um, um caixa a longo prazo muitas empresas estavam trabalhando com caixa de 15 dias de 30 dias, isso é uma cultura e uma cultura de que a é trabalhar a curto prazo é com é uma máquina muito pesada então você tem que começar a trazer uma nova cultura cultura de que? de estar de tá enxuto de ter um caixa mais a longo prazo porque se vê uma nova pandemia, se vê uma nova crise, então a primeira coisa importante que eu sinto que eu, eu, eu trabalho com várias empresas a gente tem mais de 200 organizações a gente orienta no Brasil é, a gente percebe que o alongamento do caixa passou a ser uma questão muito premente, muito importante até como força cultural tá? agora alguns não conseguiram sobreviver muitas empresas quebraram, por quê? não tiveram tempo de fazer as mudanças porque não tinham caixa então, caixa hoje é um elemento importante para você colocar na estratégia e no jeito de trabalhar, e no jeito de tomar decisão. E isso influencia, inclusive, nos hábitos
0: coletivos. Bom, para quem está chegando agora, ligando agora na CDL-FM, é o Conectamente que está no ar. Hoje nós estamos falando sobre cultura organizacional. O nosso convidado é o Lui Burlamac. Luiz, a gente viveu aí, nesse período de pandemia, um modelo híbrido de trabalho, considerando o home office uma realidade diferente, mas existem pesquisas, inclusive, que apontam que muitos preferirão continuar prestando serviço dessa forma e as empresas vão ter que se adaptar a isso. Quem não se adaptar será mal visto. Como é que uma empresa pode criar cultura organizacional se parte desse conjunto de, de, de apoiadores, de, de colaboradores, estará fora da empresa? Que pilares eu devo construir para isso?
2: A, essa pergunta ela é importante porque ela remete principalmente à questão do relacionamento. A chave da resposta dessa pergunta chama-se relacionamento, porque até então nós nos relacionávamos de forma é, é, presencial, nós precisávamos do contato. Só o que, que acontece? O, o, a pandemia foi o grande acelerador digital do mundo. Só o que está que acontecendo, Paulo? É muito engraçado. As empresas estão começando a voltar e a gente está vendo um choque de gerações. Então é, tem uma empresa que ela falou, olha, pessoal, nós vamos voltar, começar a trabalhar agora é, no escritório. Aí o pessoal da casa dos 40, 50, graças a Deus, que bom, já não estava aguentando ficar em casa mais, que bom que nós vamos estar tá com gente e tal. Aí um jovem de 22 anos, né, estava em Santa Catarina, numa praia, né, foi para lá, já tem um ano que está trabalhando lá, respondeu para o chefe dele, eu não acho isso justo. Não é justo, não é justo, eu estou produzindo, eu estou produzindo mais, por que, que eu tenho que voltar para o escritório? Isso não é certo. Veja, independente de ser certo ou errado, como que as percepções de valor são diferentes. Então o que, que eu considero que vai ser uma, uma necessidade das organizações é, cultural, A gente lidar com meios e modos de produzir. Que envolve as relações, a presença, a distância e, principalmente, que é um tema muito é, atual, que é a diversidade. A diversidade é um elemento muito importante na cultura das organizações. E, então, a diversidade ele é um elemento que as empresas vão ter que contemplar e na tomada de decisão e ajustar de uma maneira que fique bom para a empresa e que também fique bom para as pessoas. E cada caso, Paulo, é um caso, não tem fórmula pronta para isso, sabe?
1: O termo cultura organizacional sempre foi encarado é, para empresas maiores, né? para empresas de grande porte. Mas isso tem mudado. Eu queria entender por que, que esse tema passou a interessar e impactar micro e pequenas empresas.
2: Ótima pergunta. Nós fizemos agora um trabalho de mapeamento cultural de uma empresa de 8 mil funcionários e fizemos um mapeamento de uma empresa de 52 funcionários. Uma empresa de 52 funcionários precisou mapear? Claro, mapeamos rapidamente tudo, definimos, vimos qual que é a cultura real dela para ela poder definir que cultura que ela quer para frente. Aí você monta o chamado de PDCO, que é o Plano de Desenvolvimento da Cultura Organizacional. É uma metodologia que em dois anos você consegue transformar os hábitos coletivos das pessoas. A questão principal chama-se agilismo. O mercado está muito dinâmico, porque a tecnologia 5G é a tecnologia da internet das coisas. Hoje é tudo muito rápido. Uma pessoa, por exemplo, é, compra uma calça jeans, ok? gosta da calça jeans, ela pega o grupo dela, do WhatsApp, filma a calça jeans, mostra para as amigas, a amiga gosta, ela tem a, a, a amiga tem o mesmo corpo dela, fala onde é que eu compro isso em loja online? Aí vai na loja online, compra a calça jeans e dali a 48 horas a amiga dela está com a calça jeans lá e o inverso também, a mesma coisa quando alguém não gosta de alguma coisa ela espalha isso instantaneamente então nós estamos num mundo instantâneo o fato de estar num mundo instantâneo significa o quê Qual que é a grande dor de cabeça de um empresário pequeno, médio grande ou dos executivos é entender esse mundo e responder rápido a ele aí você se depara com gente resistente com hábitos inapropriados, gente que é rígido demais, segue metodologia demais tem gente que não segue, você fala, mas isso aqui não está funcionando eu tenho que entender de hábitos coletivos eu tenho que entender de cultura agora e trabalhar a minha cultura para ela responder mais rapidamente as estratégias fulminantes que as empresas precisam traçar para responder a este mercado que a tecnologia 5G coloca ele de forma instantânea, imediata e de forma impaciente.
0: Eu outro dia conversava com uma amiga que é psicóloga organizacional e ela me falava uma coisa muito interessante, que eles discutiam na empresa a possibilidade de passar a, a colocar dentro do processo de seleção itens da cultura organizacional da empresa para buscar pessoas que tivessem menos dificuldade de entender essa cultura organizacional e diminuir assim a rotatividade dentro da empresa. Que caminhos a pessoa tem que adotar para descobrir essa forma? Ah, ela está
2: coberta de razão, Paulo, é exatamente a recomendação que a gente faz quando a gente mapeia a cultura de uma empresa, para ver qual que é a realidade, e muitas vezes é chocante, é, e define a cultura que é ideal, aí já você monta o plano de desenvolvimento da cultura organizacional, que chama PDCO, e como é que você acerta a cultura? Quando primeiro você tem todos os dados, tem, a cultura tem que ser baseada em número, ok? Não pode ser feeling, não. Aí você pega o que foi definido, você começa a traduzir isso no processo de seleção, no processo de recrutamento. Você já traz as pessoas com o fit cultural, fazendo um encontro com a cultura da organização.
1: Luiz, para finalizar nossa conversa, o bate-papo foi excelente. Eu queria que você falasse para a gente aí sobre as tendências de cultura organizacional para os próximos anos e como colocá-las em prática.
2: Perfeito. A tendência, Fernando, nos próximos tempos, clássica, fundamental é que cultura é algoritmo e ela é número então se você for trazer algum trabalho de cultura organizacional, você tem que trazer número para tudo, cultura é número não é feeling, não é assim nós queremos a cultura X isso aí é achismo, isso aí é devaneio isso aí é intuitivo demais nós temos que ter número Segundo, segunda tendência muito importante. Não adianta só trabalhar a cultura da organização. Tem que trabalhar as subculturas. E um outro ponto, um terceiro ponto muito importante. Cultura tem que ser medido, tem que entrar no plano estratégico. Então nós somos uma empresa de consultoria, a gente faz desenho, design estratégico, identidade organizacional, tem todo o mapa estratégico e a gente está fazendo enfiando os números de cultura dentro do mapa estratégico. E aí você passa a tratar a cultura também como um fator estratégico de crescimento. E aí você tem que medir todo ano. Então, você tem que medir a cultura ano após ano com os indicadores. Então, as tendências é
0: métrica, subcultura e medição contínua. Fernando Cardoso, chegamos ao final de mais um Conectamente. Mas eu queria que você fizesse um resumo desse programa para a gente, Fernandão?
1: Tem uma, uma frase do Peter Drucker que ele fala que a cultura devora a estratégia do café da manhã. Eu acho que é um pouco do que o Luiz contou aqui para a gente. O primeiro ponto que ele falou que é muito legal é que a cultura são hábitos coletivos, né? Então, a gente tem que mudar os hábitos das pessoas para que elas é, tenham a possibilidade de evoluir a empresa e também buscar caminhos que a levem a lugares e a patamares maiores. O segundo é que a cultura é baseada em indicadores, em números, é, em algoritmos. Então, assim, é tudo tem que ser mensurado. E o terceiro ponto é que temos que trabalhar, além das culturas, as subculturas do, da empresa, para executar o melhor trabalho que vai impactar no resultado final do negócio.
2: E eu vou fazer uma provocação ao Fernandes, ele não se sentir incomodado. Primeiro porque eu adoro Peter Drucker, e ele, para mim, é meu guru central no campo de administração. É tanto que a, uma das minhas empresas se chama Jazer. Vem do Jess exatamente por conta de uma metáfora do Peter Drucker. Mas eu vou ser muito ousado, não é uma pretensão, mas com um estilo provocador. Eu digo o seguinte, não é a cultura que vai comer a estratégia no café da manhã. Eu tenho falado isso nas palestras. São as subculturas é que vão comer a estratégia no café da manhã. O buraco é mais embaixo.
0: Bom, tá aí, gente. Essa nossa conversa rende porque você daqui para frente amplifica tudo aquilo que nós falamos. Se você quiser colaborar, sugerir, criticar, se quiser, por exemplo, contribuir com a nossa cultura de comunicação nesse programa, mande um e-mail para conectamente.com.br. O áudio desse programa está disponível daqui a pouquinho no Spotify. Obrigado, Fernando. Obrigado, Lu. E até uma próxima. Você que nos acompanha até sábado que vem com mais uma edição do Conectamente. Você ouviu Conectamente. Na CDL-FM.